0: Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου, στο βιβλίο τη Σοφία Σirach, είχαμε κάνει αρχή ενός καινούριου κεφαλαίου που αναφέρεται στο ενγόμιον των Πατέρων. Και θέλω και αυτή την πλευρά ότι ο Ιερός συγγραφέα ήθελε να δείξει κάποια πρόσωπα που ιδιαίτερα συνετέλεσαν στην δημιουργία του λαού του Ισραήλ προκειμένου να έλθει ο Υιός του Θεού να ανανθρωπίσει δηλαδή για να εισέλθει ο Θεός μέσα στην ιστορία αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ και βεβαίως ο Θεός εισέρχεται στην ιστορία έτσι λοιπόν Είδαμε την περασμένη φορά μερικά ονόματα μεγάλα που συνετέλεσαν στην δημιουργία του Λαού του Θεού ή την προφύλαξη του Λαού του Θεού από έναν φοβερόν εχθρόν που λέγεται Ιδωλολατρία. Συνεχίζομαι και τελειώνομαι φέτος. Είμαι θαής των 406 κεφάλαιων εις των 11 στίχων και λέγει και η κριτέ έκαστος το αυτού ονόματι Όσων ούκ εξεπόρνευσαν, εξεπόρνευσαν η καρδία Και όσοι ούτε απεστράφησαν από κυρίου Ή το μνημόσυνων αυτών ενευλογίες <coughs> Και το 13 τρίτο χωρίο Ιγαπημένος υποκυρίου Αυτού Σαμουήλ προφήτης κυρίου Κατέστησε βασιλείαν και έχρησεν άρχοντας επί των λαών αυτού Και η απόδοση και των δύο χωρίων μαζί Ας θυμηθούμε όμως και τους κριτάς Τον καθένα με το όνομά του Εκείνους των οποίων η καρδία δεν διεφθάρει Ώστε να παρασυρθούν στην την λατρεία των ειδόλων Και δεν απεμακρύνθησαν από τον Γύριον. Α είναι η μνήμη των γεμάτη εγκόμια και ευλογίες. Ο Σαμουήλ, ο προφήτης Κυρίου, ο υγκαπημένος από τον γύριον. αυτός εγκατέστησε το βασιλικό πολίτευμα μεταξύ των Ισραηλιτών και έχρισε βασιλής δια των λαών του. Οι κριταί αγαπητοί μου κυβερνούσαν των λαών σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν υπήρχε τότε η βασιλεία ήλθε ευθύ κατόπιν και οι κριτές είχαν ένα γενικό θα λέγαμε ρόλο ήσαν προφήτε ήσαν δικαστέ απεφάζαν πολλά πράγματα για των λαών και λοιπά έτσι λοιπόν κυβερνούσαν τον λαό όπως είπαμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού εδώ ο ιερός ξεχωρίζει και μένει στο τελευταίο κριτή τον Σαμουήλ τελευταίος κριτής είναι γνωστή η ιστορία του Σαμουήλ το παιδί του Ελκανά και της Άννας (coughs) που η Άννα δεν έκανε παιδιά παρακάλεσε τον κύριο την είδε ο αρχιερεύς εκεί ακόμη δεν είχε κτιστεί βέβαια ο ναός (coughs) εκεί στον χώρο της Βηθλεέμ να κλαίει του φάνηκε περίεργο το, το ο τρόπος με τον οποίο έκλαιε η γυναίκα αυτή την πέρασε, την πέρασε μεθυσμένη της είπε να απομακρυνθεί και εκείνη του εξήγησε πως έχει το πράγμα και τότε ο αρχιερεύς της λέει καλά θα γεννήσεις παιδί αυτή έκανε παιδί και μετά από τον Σαμμουήλ έκανε και άλλα παιδιά και τον Σαμουίλ όταν τριέτησε με τα ρουχαλάκια του, είναι χαρακτηριστικό αυτό, τον επήγε στα Ιεροσόλυμα ή εκεί στον χώρον που ήταν οικιβωτός, δηλαδή παρά την Βιθλεέμ, Σα είπα ο Ναός ακόμη δεν υπήρχε, και εκεί τον αφιέρωσε. Ο Σαμουήλ ήταν κριτής, ήταν ιερεύς, γιατί το από την Λεβιτική φύλη και ήτο και προφήτης συγκέντρωνε λοιπόν στο πρόσωπό του τα τρία αξιώματα το βασιλικόν, το ιερατικό και το προφητικόν που θα είχε ο αναμενόμενος ο Μεσσίας είχε μεγάλη φημή Αγίου ανθρώπου και Ακεραίου ανθρώπου είναι ο μοναδικός μας στον Ισραήλ και δεν ξέρω και σε ποια άλλη ιστορία που είπε ενώ είχε διαχείριση ολόκληρη ότι πέστε μου από ποιον ζήτησα χρήματα από ποιον ζήτησα ρουχισμών, υφάσματα, υποδήματα από κανέναν τίποτα το είπε δημοσίω. κοιτάξτε το είπε δημοσίω αυτό και είναι πάρα πολύ βέβαια συγκινητικό ήταν ακέραιος άνθρωπος Ο Σαμουήλ Έχρησε Κατ' εντολήν του Θεού Δύο βασιλείς Τον Σαούλ και τον Δαβίδ Η αλήθεια είναι Ότι ο Θεός Είχε ειδοποιήσει Γιατί θέλετε βασιλέα Είπε Εις τον λαόν Δια του προφήτου Δια του κρητού Δεν ξέρετε ότι θα σας βάλει βαρυτά τους φόρους για να βγάζει τα έξοδά του όπερ και η γέννη του σημειώσατε ότι ο πρώτος βασιλεύς ο Δαβίδ δηλαδή, ο Σαούλη θα έλεγε δηλαδή, εξηγήσω ο Δαβίδ δεν έβαλε βέβαια πολύ βαρύς ε, φόρους αλλά έβαλε γιο του ο Σολομών και αυτό στάθηκε τι αγαπητή μου ο εγγονός τώρα του Δαβίδ δηλαδή ο Ρο Βουάμ, ο γιος του Σολομόντος έγινε αιτία να διαχωριστούν οι Εβραίοι σε δύο βασίλεια έδεκα τις βαριάς φορολογίας Τέλος πάντων λέει ο Θεός αφού θέλετε να σας δώσω και έδωσε αρχικά τον Σαούλ με ένα θαυμαστό τρόπο μάλιστα δεν θέλω να επεκτείνουμε περισσότερο γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ο Σαμουήλ Έχρησε βασιλέα Τον πρώτο βασιλέα του Ισραήλ Τον Σαούλ Αυτός ο άνθρωπο Καλός ήταν Αλλά ειστόχησε μετά Δεν ξέρω τι έπαθε Εκείνο που παθαίνουν οι άνθρωποι Όταν κάποτε ξαφνικά πάρουν πάρουν κάποιο αξίωμα Διότι ο Θεός είχε πει στον τον Σαμουήλ Θα έρθει κάποιος Και θα γυρεύει τα υποζύγια του τα γαϊδουράκια του γιατί έφυγαν από εκεί που ήταν ξέρω εγώ και θα τα γυρεύει αυτόν πιάσ' πάρτον, και κάν' το βασιλέα ξέρεις τι θα πει από τη μία να γυρεύει τα γαϊδουράκια σου και δεν να γίνεις ασυλιάς. Ε. το θέμα είναι ότι ο Σαούλ το πήρε επάνω του έγινε αυταρχικός και τον απέριψε ο Θεός ο Θεός τον υπέδειξε ο Θεός τον απέριψε Μια παραθεσούλα Βλέπετε τι σημαίνει εδώ ελευθερία Είσαι ελεύθερος Σου δίνει ο Θεός κάτι Αν δεν ανταποκριθείς Πρόσεξε για να φανεί ακριβώς Η ελευθερία του ανθρώπου Και ενώ ακόμη ζούσε Ο Σαούλ ζούσε Το ξαναλέγω Ο Θεός στέλνει στο σπίτι Του, του... Εκεί στη του yes. του Ιεσέ με να ε, χρήσει βασιλέα ούτε λίγο ούτε πολύ το γιο του ο το Δαβίδ ο Δαβίδ κλείθηκε από τα πρόβατα τέλος πάντων δύο βασιλείς έχρησε ο Σαούλ έτσι, ναι, έτσι έγινε η αρχή της βασιλείας στο Ισραήλ αλλά κατά του ιδίου του λαού Και προχωρούμε στο 47 ο κεφάλαιο Στον πρώτον στίχον Εκεί λέει Και μετά τούτο Ανέστη Νάθαν Προφητεύει εν ημέρε Δαβίδ Και η απόδοση Και μετά τα αυτά Ενεφανίστη ο Νάθαν Δια να προφητεύσει Κατά τα σημέρα του Δαβίδ Ο Νάθαν ήταν προφήτης Και μάλιστα ο μοναδικός προφήτης στις ημέρες του Δαβίδ κάπου ο Δαβίδ εσκόνταψε και αμάρτησε λίγο πολύ κατηγνωρίζουμε για τον Δαβίδ τότε έστειλε ο Θεός τον Νάθαν και ήλεξε τον Δαβίδ τον ήλεξε πάρα πολύ δυνατά και ο Δαβίδ απεδέχθη τον έλεγχων λέγοντας η Μάρτικα το κυρίω έχω αμαρτήσει στον Κύριον μετενόησε και ο Θεός τον συνεχώρησε κανείς δεν είναι άπτοτος όλοι λίγο πολύ κινδυνεύομαι αρκεί να ζητούμε την μετάνοια πρέπει να προσέχουμε βέβαια αλλά εάν κάπου σκόδαψαμε πρέπει να ζητούμε πάντοτε την μετάνοια και τη συγχώρηση του Θεού ο Δαβίδ ήταν ο ενδοξότερο Βασιλιά του Ισραήλ γι' αυτό κάνουν μέχρι σήμερα λόγο οι Εβραίοι είναι γνωστό εχρίστη από τον προφήτη Σαμουήλ όπως είδαμε προηγουμένως αφού βέβαια εκλήθη από τα πρόβατα έλεγε στον πατέρα του ότι έχεις άλλα παιδιά όχι λέει είχε πέδει 67 παιδιά αγόρια και Όπω όπως λέει σε έναν ψεύδεπίγραφων ψαλμών είναι ο τελευταίος το ψαλτήρι τα αδέλφια μου λέει ήταν ωραία παλικάρια τώρα γιατί ήρθε σε μένα ο Θεός να διαλέξει εμένα εντίαστη περιπτώσει λέει στον Ιεσέ έχεις άλλα παιδιά όχι μήπως έχεις άλλα παιδιά είχε χάσει ο πατέρας είχε χάσει τον αριθμό των παιδιών του και τότε α ναι λέει έχω κάποιο τα πρόβατα δηλαδή δεν τον υπελόγιζε μικρός και έβασκε τα πρόβατα κι όμως αυτός ήτο ο εκλεκτός είναι ο Θεός δεν λαθεύει από την νεανική του λυκία ο Δαβίδ ήτο ατρόμητος και γενναίο. και όταν ο Γολιάθ αυτός ο παλικαρά των Φιλιστέων Προκαλούσε τον Ισραήλ. Όλοι αυτοί οι λαοί ήταν γείτονε. Ο ένας προκαλούσε τον άλλον. Έσπευσε τότε ο Δαβίδ και τον ενίκησε. Και τον ευώναψε. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ Ήταν λοιπόν ο Ιωσ του Ιεσέ. Και έχει μείνει, έχει μείνει ε, στην ιστορία. Θα κάνω και εδώ μια παρένθεση. Μου έχει κάνει εντύπωση. Ανάμεσα στα τραγούδια που βάζει το πρώτο πρόγραμμα Δεν ξέρω αν και άλλο πρόγραμμα βάζει Το τραγούδι που θα σας πω Πρέπει να είναι οπωσδήποτε εβραϊκής, εβραϊκός δάχτυλος. Λέει το τραγούδι αυτό Μη φοβάσαι Είναι βαθιά η ρίζα του Ιεσέ Μπα. Όταν το πρώτο άκουσα το έχω πάρα πολλές φορές μη φοβάσαι, είναι βαθιά η ρίζα του Ιεσέ. Διότι πιστεύουν, γιατί το έχει πει ο Θεός, ότι από τη ρίζα του Ιεσέ, που είναι ο Δαβίδ, θα είναι και ο Χριστός, ο Μεσσίας. Αλλά ο Μεσσίας, πράγματι, ήταν από τη ρίζα του Ιεσέ. Πλην όμως, ήρθε ο Χριστός. Τον πιστέψαμε και τον απεδέχθημε. Επειδή οι Εβραίοι απέρριψαν τον Ιησούν Χριστόν, Ιησούς είναι το όνομα Χριστός είναι ο τίτλος Είναι ο ρόλος Είναι ο προονισμός Τι θα έκανε δηλαδή αυτός ο Ιησούς Γι' αυτό το λόγο Ψάχνουν ακόμη να βρουν Αγαπητοί μου Εκεί στη ρίζα του Ιεσέ Ποιος μπορεί να είναι ο Μεσσίας Αλλά πλανώνται πλάνην Ήκτράν Γιατί απλούστατα Αν βρουν ό,τι βρουν ή νομίσουν Ό,τι βρήκανε γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα θα βρουν Ύστερα από 2.500 χρόνια δύο εφτακόσα χρόνια και ακόμη αν θέλετε που οι φυλές όλες χάθηκαν γιατί όλη η ιστορία ήταν να διασωθούν οι φυλές παρότι είχαν ταλεπορίες, είχαν εχμαλωσίες είχαν ό,τι είχαν η ασυριακή εχμαλωσία, η βαβλονιακή εχμαλωσία ό,τι είχαν όμως ο προορισμό τον φιλών ήταν να έρθει ο Μεσσίας και να αναγνωριστεί. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε ο Χριστός. Αναγνωρίστη. Μετά οι Ρωμαίοι του έκαναν νονδράποδα, τους Εβραίους. Τους πούλησαν στα παζάρια τη εποχής εκείνης. <coughs> Στις τέσσερις γωνιές της γης πήγαν οι Εβραίοι. Και ακόμη είναι διάσπαρτοι από εδώ και από εκεί. Μόλις το 1948 δεν έκαναν πατρίδα. μόλι το 1948 τώρα θα βρουν λοιπόν την φυλή του, του Ιούδα από όπου κατήγεται ο Ιεσέ για να βρουν τον, τον Χριστό, δηλαδή τον Μεσσίαν πλανώνται πλάνη γιατί απλούστατα αυτός δεν θα είναι άλλος παρά ο αντίχριστος μην το ξεχνούμε και τότε θα ετοιμάσουν, σα το έχω πει και μια περασμένη φορά. Θα ετοιμάσουν και το ναόν του Σολομόντο ο οποίο είναι γκρεμισμένο. Αυτό γκρέμισε, γκρέμισε, γκρέμισε. Ήταν ο τρίτο ναό ο οποίο γκρέμισε. Ο πρώτο ήταν του Σολομόντο, ο δεύτερο ήταν του Ζωροβάβελ. Τα με τον Ζωροβάβελ. Ο τρίτο ήταν του Ιρόδου. Γι' αυτό έλεγε το Ιρόδη Μέγας όχι ότι ήταν σπουδαίο άνθρωπο, ένα κακούργο ήταν κι αυτό όμως, όμως ε, λέγεται Μέγας επειδή ακριβώς ανέλαβε να κτίσει το ναόν ούτε αυτός ο ναός υπάρχει σήμερα Συνεπώ, αν κτιστεί ο ναός θα είναι ο τέταρτος ναός στη σειρά της ιστορίας έτσι λοιπόν αγαπητοί μου θα λέγαμε εδώ ε, έχουν τα πράγματα με τον αναμενόμενο Μεσία και πηγαίνουμε στο 12ο και 13ο του 47ου κεφαλαίου. <coughs> Μετα τούτο ανέστη ιό επιστήμων και δι' αυτόν κατέληξαν εν πλατισμό. Σαλωμών ευασίλευσαν εν ειρήνη. ο, ο Θεό κατέπευσε και κλώθεν ή να στήσει οίκον επωνόματι αυτού και ετοιμάσει αγίεσμα ει τον αιώνα και η απόδοσης μετά από αυτόν ενεφανίστη ο σοφός ιός του Δαβίδ που χάρις και εξαιτία του πατρός του έζησε άνετα και χωρίς σοβαρές στενοχώριες ο Σολομόν Εβασίλευσε σε ημέρες και περίοδο ειρήνης Ή στην εποχή του ο Θεός κάθε πόλεμον με όλους τους γειτονικούς λαούς για να κτίσει ναόν στο όνομά του και για να ετοιμάσει Άγιον θυσιαστήριον και να υπάρχει αιωνίας ο λόγος τώρα είναι δια των Σολομώντα των ιών του Δαβίδ όπως βλέπουμε τον ονομάζει ο σοφός Σιράχ τον ονομάζει τον Σολομώντα επιστήμονα ή το πράγματι ή το ειρηνικός βασιλεύς όπου και το όνομά του το εκφράζει ή το επιστήμον μάλιστα εκεί στη Σοφία Σολομόντας που παλαιά αδεθή και τα λοιπά βλέπουμε τι εγνώριζε ο άνθρωπος αυτός θα τα λέγαμε με σύγχρονα ονόματα τι ζωολογία, τι φυτολογία τι χαρακτηρολογία τι μετεωρολογία τι αστρονομία τα πάντα εγνώριζε τι κοινωνιολογία τα πάντα τα πάντα εγνώριζε ψυχολογία Ευθυμίστε εκείνη την ιστορία που δύο γυναίκες διεκδικούσαν ένα μωρό διότι η μία πως καίγηρε και το πλάκουσε το παιδάκι και το έσκασε στο κρεβάτι της και ε, ζητούσε το παιδί της Αλημής. Και τότε είπε ο Σολομών εντάξει να το κόψουμε στη μέση αφού και οι δύο το διεκδίκουν και να δώσουμε το μισό στη μία και το μισό στην άλλη. Αυτό ήταν βασισμένο πάνω σε μία ψυχολογία. Διότι η πραγματική μάνα θα ήθελε ποτέ να σπάξουν το παιδί της για να δώσουν στη μία το μισό και στην άλλη το μισό. Μισό, μισό παιδί. πως γίνεται, Γι' αυτό σας είπα, ήταν γνώστης Ήρθε λέει η βασίλισσα του Σαββά, λέει ο Χριστός Ήρθε από πολύ μακριά να θαυμάσει την ισοφία του Σολομόντο. Έτσι ο Σολομόν. Ήτο πράγματι επιστήμων, Ήτο τύπος του μεσιού και Ήτο άρχον ειρήνης κατά τον Ισαΐα των προφήτηνων. Ήταν ο πλουσιότερος βασιλεύς. Σαράντα χρόνια που ευασίλευσε, πόλεμος δεν έγινε και τούτο διανακτιστεί ο ναός, ο ομώνυμος. Αλλά έτσι εμάζευε χρήματα, πάρα πολλά το ασίμι ήταν κατώτερο πράγμα το χρυσάφι ήταν μάζευε λοιπόν μάζευε ακριβώς για να έχουν να πληρώσουν το, τους εργάτες για να γίνει ο ναός και τα λοιπά και τα κλιμά, αφού λέγει οι τείχοι είχαν επένδυση από πλάκε χρυσού και τα καρφιά ήταν ασημένια σκεφτείτε έτσι λοιπόν ήταν ο πλουσιότερο βασιλεύς Προς, ε, αυτός οικοδόμησε τον ομώνυμων λαών του Θεού ε, Λέμε ο ναός του Σολομώντος Παρά την καταπληκτική του σοφία Που είχε ως δώρον Από τον Θεόν Ο Σολομών Εν δεν επρόσεξε Μερικά πράγματα Και πανδρεύτηκε αλοθρίσκους γυναίκας αλοθρίσκους γυναίκας Πράγμα απαράδεκτο. Ο νόμος το αυτό ρητός. Αυτό σημαίνει το πόσο πρέπει όλοι να προσέχουμε σε οποιαδήποτε ηλικία και να είμαστε και το θέμα της πιστεώς μας και το θέμα του ήθους μας. Αυτές, αυτές, τι ζήτησαν. Τανεπόμενο, ζήτησαν η καθεμιά να οικοδομήσει ο Σολομόν ο άνδρας, ο σύζυγος της Καθεμίας ένα ναό της πατρόας της θρησκείας δηλαδή αυτό που πίστευε αυτή θα μου φτιάξει ένα ναό η μία θα μου φτιάξει ένα ναό να λέει η άλλη έτσι λοιπόν ο περιώνυμος βασιλεύς που έκτισε των ομώνυμων ναών του Σαλωμόντος έφτασε να χτίζει και ναού ιδρολατρικούς χάριν αυτών των σύζυγων το θέμα είναι ότι δεν ήταν σωστή αυτή η στάση του. Έτσι, διάδοχος του Σολομώντος στάθηκε ο γιος του ο Ροβοάμ. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Αυτός ήταν το αποκορύφωμα της αφροσύνης. Ενώ δηλαδή ο Σολομόν ήταν σοφότατος, ο γιος του ο Ροβοάμ ήταν ε, το μοντέλο της αφροσύνης, το υπόδειγμα της αφροσύνης, ναι έχασε ε, μάλιστα αυτός είναι εκείνο που λίγο πριν σας είχα πει εδίχασε το λαό με τη συμπεριφορά του, αφού έβαλε βαριτά τους φόρους ώστε ο λαός να επαναστατήσει έκανε κακές παρέες και συνεπώς είχε κακούς συμβούλου. και όταν πέθανε ο πατέρας του Σολόμων και έγινε βέβαια βασιλιάς ο Ροβουάμ τότε, τότε τον συνεβούλευσαν να μην δίνει σημασία στο λαό οι φίλη του και να είναι αυταρχικός όταν πήγαν λοιπόν οι βόρειες φιλές δέκα και τον παρακάλεσαν να ελαφρύνει τους φόρους τι λέει να ελαφρύνω τους φόρους θα σας βάλω κι άλλους από πάνω μίλησε σκεώτατα έτσι λοιπόν οι δέκα φίλες αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα και ξέρετε τι έκαναν επανεστάθησαν κατά του βασιλέως και απαιτέλεσαν ίδιον κράτος το λεγόμενο βασίλειον το βόρειον βασίλειον του Ισραήλ το βόρειον βασίλειο με βασιλιά, πρώτο βασιλιά τώρα των δέκα φυλών τον Ιεροβοάμ Ιεροβοάμ, Ροβοάμ είναι στην Ιερουσαλήμ ε, Ιεροβοάμ, ο οποίος ήταν ε, ιός του Ναβάτ ο οποίος Ναβάτ ήταν υπηρέτη παρακαλώ, του Δαβίδ Υπηρέτη του Δαβίδ. από αυτόν έπιασαν τώρα και έναν βασιλέα και τον νότιο βασίλειο που έμεινε είχε βέβαια δύο μονοφυλές Τη φύλη του Ιούδα και τη φύλη του Βενιαμίν Από τη φύλη του Ιούδα το και ο βασιλεύς Δηλαδή ο γιος του Σολομόντος Έτσι το βόρειον βασίλειον έπεσε στην ιδεολολατρία Και τη διαφθορά όπου τελικά είπε Εις τους ασυρίους Δεν έχουμε παραθυμηθούμε τον προφήτη Λία που στην εποχή του ελέγχει τους βασιλείς του Βορείου Βασιλείου δυστυχώς δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε εκείνη τη φοβερή βασίλισσα την Ιεζάβελ και τον άνδρα της τον Αχάβ ο Αχάβ ήτανε μεν Εβραίος Ιεζάβελ όμως όχι ήταν η Συροφινίκησα ήταν η Δερολάτρης και ήθελε να επιβάλει αυτή το δικό της το θρήσκευμα φοβερών το Νότιο Βασίλειο Έμεινε βέβαια πιστόνης των Θεών, φυσικά σε μια φοβερή και αυτό παρακμή που ελέγχει ο προφήτης Ιεζεκίλ. Ξέρετε όλα αυτά είναι δεμένα τώρα με το άλλο, που όταν κανείς αναλύει όλες αυτές τις ιστορίες, βλέπει και θαυμάζει και διδάσκεται, αν θέλει βεβαίω να διδάσκεται. Και πηγαίνουμε στον των πρώτων του 408ου κεφαλαίου και ανέστη ηλίας σας είπα παίρνει τους κυριοτέρους ο ιερός συγγραφεύς και τους αναλύει λιγάκι άλλους επαινεί άλλους δεν επενεί. και ανέστη ηλίας προφήτης ως πυρ και ο λόγος αυτού ως λαμπά εκέτο. και οι απόδοσες και κατόπιν ανεφάνει ο προφήτης ηλίας όμοιος λόγω του ζήλου του προς φωτιάν, και ο λόγος του έκει και φώτιζε σαν λαμπάδα. Εδώ αγαπητοί μου εξυμνεί ο ιερός συγγραφεύς τον προφήτην Ηλία. Όταν χαρακτηρίζει τον προφήτην ως πύρ δηλώνει την θερμή αγάπη του Ηλία προς τον Κύριον. Εξάλλου το όνομα Ηλίας προσέξτε το λάμδα είναι η ρίζα ελοχή είναι η ρίζα το λάμδα σημαίνει Θεός μου είναι ο Κύριος Ο Ηρώς αναφέρει δέκα χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής του που σφραγίζουν την όλη του δράση Την πείνα που επέφερε στο λαό του Βορείου Βασιλείου με τον αποκλεισμό της βροχή για τρεις χρόνια Το ενθυμίστε Μια μικρή παρένθεση Όταν θα ξανάρθει δεν θα ξανάρθει ο προφήτης Ηλίας, πάλι θα επιφέρει στις ημέρες του Αντιχρίστου αναβροχιά. Και τότε ο κόσμος θα πηγαίνει στον Αντίχριστο και θα λέει «Πεινάμε, ξηρασία, τι θα κάνουμε» Εκείνος θα πει «Και τι είμαι Θεός» για να σας δώσω βροχή Α, ώστε λοιπόν θα ομολογήσεις ο αντίχριστε ότι δεν είσαι Θεός Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι θα κρατήσει τον καιρό κλεισμένο δηλαδή τον ουρανό κλεισμένο από βροχή εκεί αναγνωρίζουμε από μια ενέργεια την παρουσία του προφήτη Ηλία στην ξηρασία εκείνη βέβαια τότε εκκινδύνευσαν και άνθρωποι και ζωά Έριψε με την προσευχή του τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό τη μια φορά να καούν τα επί του θυσιαστηρίου ξύλα και σφάγια στο καρμίλιον όρος το ενθυμίστε και δύο φορές εναντίον των στρατιωτών που εστάλισαν να τον συλλάβουν ακόμη προέβη εις την εκρανάσταση του Ιού τη Χίρας στα σάρεπτα της Φινίκης στη δημωρία και θανάτωση ασεβών βασιλέων όπως ο Χωζίας και ο Ιωράμ να λογαριαστεί ακόμα και η δημωρία της Ιεζάβελ που της είπε θα σε φάνε τα σκυλιά έτσι και έγινε τέλος πάντων ακόμη ο ίδιος έδεχθη έλεγχο από τον Θεό εις το Σινά για τη δηλία του διλία του τόσο τολμηρός ναι γιατί όταν έφτασε στο Σινά στο όρος Χορίβ του λέει ο Θεός Ηλία πώς από εδώ φοβήθηκες, φοβήθηκες την Ιαζάβελ γιατί είπε θα τον σκοτώσει τον Ηλία σαν έναν από κοίνους που σκότωσε τους ιερείς του δικούς μου Ακόμη ο Ηλίας έχρισε προφήτην των Ελυσέων και τέλος ανελήφθη στου τους ουρανούς με πύρινον άρμα λέγουν ερμηνευτέ ότι το άρμα που τον άρπαξε ήταν άγγελοι ο Ιερός Χρυσόστομος τον αποκαλεί ουρανομίκιν και θείαν ψυχήν όπως και γενναίων και υψηλών το πολιτικείο του τον αποκαλεί δεύτερον πρόδρομον της παρουσίας Χριστού ναι την πρώτη φορά ήταν ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, δευ- στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Στη δεύτερη παρουσία του Χριστού θα είναι ο Ηλίας. Αναμένεται ότι θα επανέλθει πρώτη τελικής κρίσεως και θα χειρίξει μετάνοια στον Ισραήλ. Θα δείξει τον αντίκριστο, θα πει αυτός είναι και μαζί με τον ενόχ θα θανατωθεί από τον αντίκριστο. θα επαναλάβω ότι αναμένετε ότι θα επανέλθει ο προφήτης Ηλίας πρώτης τελική κρίση και θα κηρύξει όπως σας είπα μετάνια εις τον Ισραήλ θα δείξει τον αντίχριστον και μαζί με τον Ενόχ ο οποίος και αυτός δεν εγνώρισε θάνατον ενθυμίστε είχαμε αναφερθεί ότι ηρπάγη Ουρανών, θα θανατωθεί μαζί με τον Αντίχριστο και εκεί θα δουν και την Ανάσταση των δύο αυτών προφητών θα τη δουν όλη η γη και σας είχα υπογραμμίσει ότι θα επαναλάβω ότι αναμένεται ότι θα επανέλθει ο προφήτης Ηλίας πρώτης τελικής κρίσεως και θα κηρύξει όπως σας είπα μετάνια στον Ισραήλ θα δείξει τον Αντίχριστον και μαζί με τον Ενόχ ο οποίος και αυτός δεν εγνώρισε θάνατον εν θυμίστε, είχαμε αναφερθεί ότι η Ρπάγη εις ουρανών θα θανατωθεί μαζί με τον Αντίχριστον και εκεί θα δουν και την Ανάσταση των δύο αυτών προφητών θα τη δουν όλη η γη. Και σα είχα υπογραμμίσει ότι αυτό προσδιορίζει την εποχή τη τηλεοράσεω. Πώ θα μπορούσαν να δουν από την πλατεία της ιστορικής Ιερουσαλήμ τον θάνατο, το κρέμασμα αυτών των δύο προφητών από τον ε, Αντίχρηστο. και αυτό ξέρετε, μερικά τέτοια έμεσα έχουμε αρκετά στην Αγιογραφία. Αρκετά μα προσδιορίζουν εκείνα που δεν θα μπορούσαν αλλιώτικα να προσδιοριστούν, θα πρέπει λοιπόν αυτά που θα συμβούνει στο τέλος θα είναι όταν θα έχει ε, εφευρεθεί η, η τηλεόραση λέει τίποτε αυτό λέει χαρακτηριστικά γράφει ο Σιράχ για τον προφήτη Ιλιά, δύο αιώνες, τρεις αιώνες π.Χ. μακάρι η η εναγαπήσι και κοσμημένη και γαριμής ζωή ζησόμεθα είναι ένας αποκαλυπτικός στίχος που σημαίνει μακάρι είναι εκείνοι που σε είδαν ιστολισμένοι με την αγάπη του Θεού και εμείς ασφαλώς και βεβαίως θα ζήσουμε τότε κατά τη δεύτερη παρουσία του Χριστού όταν θα, όταν θα εμφανιστεί ώστε θα τις ξαναδούμε και ευτυχείς εκείνοι οι οποίοι θα ξαναδούν τον Ηλία. αυτό είναι πια η τελευταία πράξη της ιστορίας ο Ιλίας έζησε 800 χρόνια Χριστού. ο Σοφός Ιράχ είναι περίπου 2-3 αιώνας π.Χ. για να λάβουμε μια εικόνα της μεγάλης προσωπικότητας του προφήτη Ηλία, αρκεί να θυμίσουμε ότι ο προφήτης Ιλίας έλαβε μέρος μαζί με τον Μόυσή εις μεταμόρφωση του Χριστού διότι είναι όπως είπαμε ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού και πηγαίνουμε στο 408ο κεφάλαιο εις τον 12ο στίχον. Ηλίας ως εν λέλαπη εσκεπάσθη και Ελισαέ ενεπλήστη πνεύματος αυτού και η απόδοση τιούτος ούτω ο Ηλίας ο οποίος εσκεπάστη δια της λέλαβος και καταιγίδος και τότε ο Ελισσέος ενεπλήστη από το προφητικό πνεύμα χάρισμα δηλαδή του Ηλία ξέρετε πως έγινε το θέμα όταν ανελήφθη και ζητούσε δεύτερον μεγαλύτερο ε, χάρισμα το μεγαλύτερο ακούστε να δείτε πως είχε εκεί ομιλεί περί των ιών των προφητών που σημαίνει ότι ο Ηλίας ο Ηλισέος ήταν θα λέγαμε ο πρωτότοκος τρόπον την πνευματικά του Ηλία σε σχέση με τους άλλους προφήτες οι οποίοι παρακολουθούσαν και μάλιστα είδαν και αυτή την ανάληψη του Ηλία και συνήθως κατά τον νόμο ο πρωτότοκος έπαιρνε διπλάσιο μερίδιο από την την, περιουσία του πατέρα του έτσι εδώ με πνευματικό τρόπο ότι θα μου δώσεις και ένα διπλάσιο χάρισμα του λέει ο Ηλίας κοίταξε να δει. πολλά ζήτησες αλλά εγώ θα σου πετάξω τη μιλωτή μου την προβιά μου αυτή που φοράω εάν αυτή την πιάσει τα χέρια σου ναι τότε θα έχεις οπωσδήποτε ένα μεγάλο χάρισμα και τώρα ο προφήτης Ελισσέος μαθητής του Ηλία που σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία ονομάζει τον Ελισσέον διπλούν ηλίαν διπλάσιον ηλίαν εν γάρτω μαθητή διπλούν τον διδάσκαλον ειν, μπορούσε να βλέπει κανεί διπλάσιον τον διδάσκαλο εις το πρόσωπο του Ελισαίου. παρά τα κηρύγματα όμως και τη δράση τόσο του Ηλία όσο και του Ελισεού, ο λαός παρέμενε ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ φοβερό Και πηγαίνουμε στον 22ο στίχο Επίησε εζαικίας το αρεστόν κυρίο Και ενίσχυσεν εν οδείς Δαβίδ του πατρός αυτού Ας ενετήλατο εισαίας ο προφήτης Ο μέγας και ενισχυσε εν οράσει προφητης ο μεγας και πιστος εν οράση αυτου Και οι απόδοσες Εισήκουσεν ο Θεός αυτούς Διότι ο βασιλεύς εζαικίας του Αζακίου του Βασιλέως Εζακίου ο λόγος επιήσε το αρεστόν εις τον Κύριον και δείχθη τεραιός και ισχυρός εις δρόμους της αρετής κατά του οποίους συμπεριεφέρετο και ζούσε ο Δαβίδ ο προγονός του τους δρόμους αυτούς συνέστησε και παρήγγειλε εις αυτόν ο Ισαΐας ο προφήτης ο μέγας και αξιόπιστος εις τις του οράσει. Ακολουθεί εδώ το εγκόμιον του βασιλέως Εζεκίου Ήταν σπουδαίος ο Εζεκίας Ήταν συνεργαζόμενος από τον προφήτη Ισαΐα Θεωρείται σαν ένας εκ των επιφανεστέρων βασιλέων του Ιούδα Εβασίλευσε στην εποχή του προφήτη Ισαΐου Κάποτε ασθένησε ο Εζεκίας Μέχρι θανάτου Και τότε ήρθε ο ο Ισαΐας ο προφήτης και του λέει Τάξοντα του οίκου σου γιατί θα πεθάνεις Δηλαδή κάνε την διαθήκη σου γιατί θα πεθάνεις Τότε ο Ιζεκία συγκλονίστηκε Γύρισε από την άλλη μεριά του κρεβατιού του που ήταν ο τείχος Και εκεί έκλαψε πικρά Κάτω στην αυλή κατέβηκε ο Ισαΐας Και του λέει ο Θεός του Ισαΐου ανέβα επάνω ο Εζεκίας έκλαψε γι' αυτό και πες του ότι του χαρίζω ακόμα δεκαπέντε χρόνια ζωής θα γίνει καλά και θα ζήσει ακόμη δεκαπέντε χρόνια και ο Εζεκίας ερωτά: ρωτά τι σημάδι μπορεί να έχει κανείς ότι δεν θα πεθάνει αλλά θα ζήσει ζήτησε σημάδι και ο Ισαΐας του λέγει ότι η σκιά του ηλιακού ορολογίου θα ανεβεί δέκα βαθμούς είχα ένα ηλιακό έχουμε εμεί σήμερα ηλιακά ορολόγια δηλαδή 10 σκαλοπάτια ώστε ο ήλιος να γυρίσει πίσω στην πορεία του δηλαδή ο ήλιος όπως πήγε να δύσει θα γυρίσει πίσω 10 σκαλοπάτια έχει λεπτομέρειες αλλά δεν σας λέγω προσευχήθη ο Ισαΐας, και ο ήλιος αγαπητοί μου εστράφει 10 βαθμούς Δηλαδή έκανε μια κίνηση αντίστροφη Προς ανατολάς εστράφει ο ήλιος Το καταπληκτικό είναι ότι στα ηλεκτρονικά εργαστήρια της NASA στην Αμερική Ευρέθη αυτή η ανώμαλη πορεία του ηλίου όπως και το σταμάτημα του ηλίου Επί Ιησού του Ναβή που λέγαμε Μια περασμένη φορά Είναι καταπληκτικά πράγματα αυτά Ο προφήτης Ισαΐας Εκλήθη φωνότατος Και πέμπτος Ευαγγελιστής των παθημάτων Του Χριστού Και πηγαίνουμε 409 κεφαλαίων Στοίχη 1, 2, 4 Μνημόσυνον Ιωσίου Ιωσίου Ιωτα Ωμέγα Σίγμα Ιώτα Ιωσίου Αυτός κατηθύνθη Εν επιστροφή λαού Και εξήρε βδελίγματα ανομίας Πάρεξ Δαβίδ και Ζακίου Και Ιωσίου Πάντες πλημέλιαν Επλημέλισαν Οι βασιλείς Ιούδα εξέλιπον Δηλαδή Η μνήμη και η ανάμεση του βασιλέως Ιωσίου Είναι ευώδη. Ο βασιλεύς αυτός κατευθύνθη καλώς στο να επιτύχει την επιστροφή του λαού προς τον Θεό και εσήκωσε από το μέσον εξαφανίσας τελείως τα συχαμερά είδωλα της ειδωλολατρίας. Εκτός του Δαβίδ και του εζεκιού και του Ιωσίου όλοι οι άλλοι πάρεξε ξετράπησαν Τρεις ξεχωρίζει ο, ο σοφός Ιράχ Οι βασιλείς του Ιούδα εξαφανίστηκαν αληθινό λοιπόν μνημόσυνο του Ιωσίου, Ιωσίου που μοιάζει με τον το λέει ο ίδιος το πρώτο αλλά δεν σας το διαβάζω με το τέτρασύνθετον άρωμα τότε αρωματώδεις ουσίες τέσσερις ε, τέσσερις ε, κατά την εντολή του Θεού ήταν προσεφέροντο εις τον Θεό. ε, αποκαλεί λοιπόν τον Ιωσία τέτρασύνθετον άρωμα Ωραίος δηλαδή, πολύ ωραίος βασιλιάς Αυτός <coughs> Ανήλθε στον θρόνο Σε ηλικία 8 ετών Ότι και αυτός Ετυπεδάριον Ήρξα το Του ζητήσε Κύριον τον Θεών Δαβίδ του πατρός αυτού Παιδί ακόμη αναζητούσε Τον θεόν, τον αληθινό θεό Αυτός βρήκε τη χώρα Σε μεγάλη θρησκευτική Και ηθική παρακμή λόγω της μακράς περίοδου επισήμου αποστασίας (coughs) το υπογραμμίζω επισήμου αποστασίας που είχαν επιβάλει ο Μανασής, ο ασεβέστατος και ο πατέρας του ο πατέρας του ο πατέρας δηλαδή του Ιωσίου ο Αμών αλήθεια βλέπετε πατέρας φρόνημας, ο γιος ασύνετος ο πατέρας ασύνετος ο γιος περίεργα πράγμα του. ανέλαβε την τόλμη να εκαθαρίσει κάθε γωνιά από τα βδελίγματα της ειδωλολατρίας ο Θεός βέβαια δεν ανέχεται κάθε παράβαση του νόμου του αλλά προπαντός δεν ανέχεται <coughs> την ειδωλολατρία που ο Λαός και οι βασιλείς μετήρχοντο κατά περίοδος είναι ο μόνος βασιλεύς που επενθύνθη τον Μπένθησαν όταν πέθανε δηλαδή ο λαός ο μόνος βασιλιάς που μετά γίνεται λόγος για τον προφήτη Ιερεμία ο λαός εκακοποίησε τον Ιερεμία που εκκυλίας μητρό του ήτο υγιασμένος αγαπητή μου τον εκακοποίησε δε αυτός ο ίδιος ο αρχιερεύς ο αρχιερεύς κακοποίησε τον προφήτη Ιερεμία τον πέταξε μέσα, στα, μέσα σε βόθρο με λίματα βρώμικα και έφτασαν μέχρι το στόμα του τα για να πνιγεί μέσα σε αυτό το βόθρο ο αρχιερεύς επέταξε τον προφήτη μέσα στο βόθρο και εκλήθη στο προφητικό αξίωμα ο Ιερεμίας για να εκριζώνει κάθε τι αλότριο και να φυτεύει ό,τι αρέσει το Θεό γι' αυτό λέει σε προφήτη λέει ο Θεός Μετά γίνεται μια του προφήτου Ιεζακιήλ Αυτός έχει ως γνωρίσματα Την όραση που είδε τον κύριο Επι αγγελικού χερουβικού άρματος Και εγκομιαστικώς αναφέρονται Και οι δώδεκα προφήτε Βλέπετε τρέχω λιγάκι δεν πειράζει Αυτοί πάντοτε στήριζαν το λαό Εις την σωστή πίστη Ενθουσιάζεται ο σοφός Σειράχ με την παρουσία του Ζοροβάβελ είναι αυτός που ήταν στην εχμαλωσία της Βαβυλώνος επήρε άδεια έφυγε ήρθε στα Ιεροσόλυμα και ξανάκτησε το ναό του Θεού που είχε καταστρέψει ο Ναβουχοδονός κάνει ο Ιερός συγγραφέα μια αναδρομή χρονική στα γραφτά του και εγκομιάζει. 49,14. Ουδε ει εκτίστηκε ιό ενόχτη ούτε ω επί τη γη. Και γαρ αυτό ανελήφθη από τη γη. Δηλαδή, ούτε ένα άνθρωπο δεστάθηκε όπω ο ενόχτη που ανελήφθη στον ουρανό. 15ο τείχο του ίδιου κεφαλαίου. Ουδέ ως Ιωσήφ εγεννήθη ανήρ ηγούμενος αδελφών στήριγμα λαού και τα οστά αυτού επεσκέπισαν. Ούτε γεννήθηκε τόσο ο άνδρας όπως ο, Ιωσέφ, ο Ιωσήφ που στήριξε πραγματικά τα δέλκα του αλλά και το λαό του. Και μετά στον 16ο στίχο μας λέει Σιμ και Σιθ εν ανθρώπης εδοξάστησαν και υπέρ ζώων εν Αδάμ δηλαδή σε μια απόδοση ότι σπουδαίοι στάθηκαν πολλοί σπουδαίοι στάθηκαν ο Σιμ ξέρετε είχε τρία παιδιά ο Νόε Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ από τον Σιμ κατήγοντο οι Σινίτε και μάλιστα και οι Εβραίοι. Από τον Σιθ κατήγοντο περιφερειακοί λαοί όπως και οι Έλληνες. Από τον Σιθ κατάγονται οι, οι λεγόμενοι οι απαιτικές φυλές. Σιθ από τις οι απαιτικές φυλές και εμείς οι Έλληνες. Ο Χαμ δεν πήρε ευλογία. Γιατί, λέει, είδε τη γύμνωση του πατέρα του, του Νοέ, και κορόιδευε. Κορόιδευε. Και είπε μάλιστα να υπηρετεί ο Χαμ τους δύο άλλους απογόνους. Του Σιθ και του Σιμ. Είναι γνωστό ότι ο Χριστός κατάγεται από τον Σιμ. Σιμ, Χαμ, λέμε και η Άφεθ αυτά μπορείτε να τα δείτε στη γενεολογία την Ανιούσα που καταχωρεί ο Λουκάς εις το Ευαγγελίο του και προχωρεί τώρα ο Σοφός στον τον επίλογο του όλου βιβλίου στον επίλογο ακούστε τι γράφει σε απόδοση σας διαβάζω και το κείμενο διδασκαλίαν συνέσεως και γνώσεως ορθής εχάραξα ιστο το βιβλίο αυτό αυτό που αναλύσαμε εμείς τόσα χρόνια εγώ ο Ιησούς ο Υιός του Σιράχ ο Ιεροσολυμίτης, που εξέχισε ως βροχήν από την καρδία του Σοφία Αληθινή μακάριος είναι εκείνο ο οποίος θα ενασχολείται και θα ενδιατρίβει ισαυτά και ώστε θα θέσει ταύτα στην καρδία του θα γίνει στο φως και συνετός διότι εάν τα πράττει και τα εφαρμόζει θα γίνει δυνατός σε όλα επειδή το φως του Κυρίου θα είναι στην πορεία και τα βήματά του και τέλος το όλο βιβλίο κατακλείεται το όλο σύγγραμμα με μία προσευχή που θα διαβάσουμε μόνο σε απόδοση και αποσπασματικά γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς κάποια κύρια σημεία και σε απόδοση Ακούστε πως κλείνει λοιπόν αυτή η περίφημη προσευχή του, σειρά, του, του σοφού Σιραχ ε, με το τέλος πια του θαυμασίου και θεοπνεύστου αυτού βιβλίου Γράφει. Θα σε δοξολογήσω Κύριε Βασιλεύ Θα υμνολογήσω σε τον Θεόν τον Σωτήρα μου Και συνεχίζει Παρεκάλεσα τον Κύριον Τον Πατέρα του Κυρίου μου Να μην με εγκαταλείψει στα σημέρα τη θλίψεός μου Εις εποχή που επικρατούν υπερήφανοι Και δεν υπάρχει βοήθεια καμία από αυτούς όταν ακόμη είμαι νεότερος πριν ή περιπλανηθώ διάφορα μέρη εζήτησα δια της προσευχής μου ειλικρινός σοφίαν ενώπιον του ναού σου εζητούσα επιμόνος και με πίστην αυτήν τη σοφία και μέχρι τέλους τη ζωής μου θα την ζητώ τη σοφία σε αυτήν βαδίζουν τα πόδια μου η ομαλών έδαφος αυτά θα συμβαίνουν και σε εμάς όταν εφαρμόζουμε όλα αυτά από την νεότητά μου εικολούθησα τα ίχνη της ειγάπησα με ζήλων το αγαθών και δεν ντροπιάστηκα δι' απέκτησα καρδίαν αγαθή Ευθύ ευθύς εξ αρχής Ευρήκα καθαρότητα βίου δια τους κόπους μου ο Κύριος μου έδωσε ως μισθόν ευχέριαν γλώσσης και γραφίδα, θα συμπληρώναμε εμείς και με αυτήν θα δοξολογώ τον Κύριον αποκτήσατε δια τον εαυτών σας την Σοφία χωρίς να πληρώσετε τίποτα θα πάρετε δωρεάν τη Σοφία Ίδετε με τα ίδια σας μάτια και κατανοήσατε καλά ότι εγώ ο λίγο εκοπίασα και βρήκα δια των εαυτών μου πολύ ανάπαυσην με τη γνώση της σοφίας. Κάμετε το έργον αυτό πριν ή περάσει ο καιρός. Σπουδαίο αυτό το σημείο. Και ο Κύριος θα σας δώσει τον δίκαιων μισθών σας και των κατάλληλων καιρών. Αμήν. Προσέξτε τώρα εδώ. Στην όλη αυτή προσευχή είχα ξεχωρίσει ένα χωρίο το οποίο μη είχε καταπλήξει και το οποίο θα επαναλάβω ως κείμενο και μετά ως μετάφραση λέγει είναι το δέκατο χωρίο του 51ου κεφαλαίου ακούστε τι λέει επεκαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου μη με εγκαταλυπείν εν ημέρες εν καιρό αβοηθησίας δηλαδή όπως σα το μετέφρασα προηγουμένω, παρεκάλεσα τον Κύριον τον πατέρα του Κυρίου μου να μην με εγκατελείψει στα σημέρα στις λήψεός μου η εποχή που επικρατούν υπερήφανοι και δεν υπάρχει βοήθεια καμία από αυτούς παρεκάλεσα τον Κύριον του Κυρίου μου σας κάνει εντύπωση αυτό; Είναι αντίστοιχο με εκείνο του εκατοστού ενάτου ψαρμού που ο Κύριος αντέταξε εις τους Παρισαίους είπε ο Κύριος το Κυρίο μου κάθε εκ δεξιών μου έως ανθρώτους εχθρού σου υπό σου των ποδών σου κλπ. Κλ. Αυτό είναι προφητικό. Είναι θεολογικό. Παρακάλεσα τον Κύριο του Κυρίου μου δηλαδή τον Πατέρα παρακάλεσα που ο Κύριος μου είναι ο Υιός είναι καταπληκτικό αγαπητοί μου ό,τι να πει κανεί είναι λίγο για τον Λόγο του Θεού όπως αντιλαμβάνεστε εδώ τελειώνει το όλο βιβλίο έστω και επιτροχάδι με τα τελευταία αυτά κεφάλαια που είπαμε αντιλαμβάνεστε τι πλούτος υπάρχει στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ θα σας υπενθυμίσω μόνο το 24ο κεφάλαιο, το κάναμε πριν κάποια χρόνια το οποίο κεφάλαιο αναφέρεται στην ενυπόστατο Σοφία και εκεί βλέπει κανένας πως θεολογεί γύρω από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας λέγει η ενυπόστατο Σοφία το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας γυρίζει όλη την Ιφίλιον και ψάχνω να δω πού θα μείνω διότι ο Υιός ήτο ΑΕΚΟΣ δεν είχε σπίτι ακούστε σχήμα ΑΕΚΟΣ δεν είχε σπίτι και μου είπε ο πατέρας στα σκηνόματα του Αβραάμ εκεί θα βρεις σπίτι του Ισραήλ εκεί θα βρεις και πράγματι εκεί εγκατεστάθη στο λαό του Θεού, αυτόν τον λαό του Θεού εγκατεστάθη η υπεραγία Θεοτόκος από που ο Υιός βρήκε οικίαν και δεν είναι πλέον άϊκος, δεν είναι χωρίς σπίτι Καταλαβαίνετε πως μιλάω και τι εννοώ Αν λοιπόν διαβάσουμε εκείνα εκεί και πολλά άλλα παρομοιώσεις καταπληκτικές λέγει επάνω στους στήλων εκείνων που εφώτιζε τους Εβραίους στη συνέρημων εγώ είχα τοποθετη, τοποθετήσει τον θρόνο μου και ούτω καθεξής οπότε βλέπει κανένας ότι αυτό το κεφάλαιο είναι θεολογικότατο ο δε μακαριστός τρεμπέλας λέει ότι το κεφάλαιο αυτό είναι το καλύτερο από το όλο βιβλίο τη Σοφία Σιράχ και ίσως ένα Κομμάτι από τα καλύτερα τη παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάζομαι, οπωσδήποτε ανακαλύπτομαι, οπωσδήποτε βρίσκομαι. Γι' αυτό λέγει ότι σ' όλη μου τη ζωή θα ψάχνω, θα ψάχνω, θα ψάχνω και θα ήθελα πάντα να βρίσκω γιατί αυτή θα είναι η αμοιβή μου. Και τι λέγει μετά. Ότι προσέξτε πριν ή περάσει ο καιρό. Γιατί μετά, όταν περάσει ο καιρό, αφήσουμε τα εφηβικά μας χρόνια, τα νεανικά μα κτλ. Μετά μπαίνουν σκοτούρε, φουρτούνε. Μετά η υγεία δεν ακολουθεί και δεν μπορούμε, δεν έχουμε πια καιρό, δεν έχουμε διάθεση πλέον να καθίσουμε να ερευνούμε. Πρέπει λοιπόν από τα πρώτα μα βήματα στη ζωή αυτή να αναζητούμε την σοφία την ανυπόστατον σοφία δηλαδή τον ίσων Χριστό έτσι μόνο αγαπητοί μου θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά την αιώνιον ζωή πιστεύω με όλα αυτά που είπαμε παρότι που θα κάνω μια γενίκευση του όλου θέματος με τα ότι είδαμε πόση νοφέλια ωφέλεια είχε το βιβλίο αυτό και μάλιστα όλα τα βιβλία εννοείται τη παλαιά Δεθήκη που υποτιμούμε την παλαιά Δεθήκη. Πόσα πράγματα μπορεί να μας δώσει, αρκεί να έχουμε ευλάβεια και προσοχή στην μελέτη που θα κάνουμε. Στον λόγο του Θεού, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια, το κέρδος μας θα είναι αυτό. Ο Κύριος είπε, ερευνάτε τα γραφά. Στην εποχή του ήταν οι οι γραφές της παλαιάς διαθήκης γιατί αυτές μιλάνε για μένα είπε ο Κύριος αυτές μιλάνε για μένα έτσι λοιπόν όταν ερευνούμε τις γραφές στην πραγματικότητα τι κάνουμε δυναμώνουμε την πίστη μας εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και αυτό βέβαια θα είναι και το μεγάλο μας κέρδος ήθε ο Κύριος να μας ευλογεί και να πηγαίνουμε πάντα μπροστά με φωτοδότη πάντοτε το λόγο το δικό Του